0: Hola, ¿cómo están? Hoy damos comienzo a un nuevo capítulo de Podcast Jugando con un Peñarol campeón de la tabla anual del campeonato uruguayo es decir, la tabla acumulada de apertura y clausura en la última fecha Peñarol gana un partido importantísimo en el Francini 2 a 1 frente a Defensor Sporting y así de atrás consigue la, la ventaja deportiva a través de la tabla anual llegando a 85 puntos un número bastante importante y pasando por dos puntos al Club Atlético o por un punto perdón al Club Atlético Nacional que también jugaba su partido frente a Anubio Pero no nos adelantemos Primero mandar un saludo a, a nuestro fiel escucha el Barra Brava Que nos estuvo amenazando por los últimos dos días De manera bastante fuerte Debido a que no recibía ninguna notificación del podcast De los comentarios de su Peñero, el campeón Bueno fueron un par de días un poquito complicados pero acá estamos entonces empezamos con los comentarios del primer tiempo en un partido que pintaba para partidazo y que así lo fue partido de ida y vuelta, un primer tiempo de ataque contra ataque Dan Defensor empezó mejor que Piñarol más allá de que Piñarol tuvo un par de ocasiones que pudieron terminar en la red de el Moneda Rodríguez Arquero Defensor Sporting. Pero no, no llegaron a buen puerto. Y a los 17 minutos del primer tiempo, en una corrida por derecha, Martín Correa, puntero, volante externo de Defensor Sporting, levantó un centro, pateó al arco. No se sabe mucho qué fue, pero fue en realmente una jugada con bastante fortuna pasó entre varias piernas de los defensores de Peñarol y el golero Dawson que pobre, no pudo hacer mucho y así de manera bastante afortunada e increíble Defensor Sporting merecidamente igualmente, no quiere decir que haya sido merecidamente pero había hecho jugadas como para llegar al, al... El primer gol también las había tenido Peñarol, pero con un toque de fortuna llegaba al 1-0 muy temprano en el partido. Y así se le ponía cuesta arriba a Peñarol, que tenía que ganar o ganar para poder llegar al título y al primer puesto de la tabla anual para tener la ventaja deportiva en las finales contra Nacional. A partir de ahí, Peñarol se tiró todo el ataque, pero el Defensor no lo dejó y ahí fue el mejor momento de Defensor Sporting en el partido en, a partir del minuto 20 del segundo del primer tiempo, perdón, en el cual hubo una actuación espectacular de Kevin Dawson una actuación a puro reflejo pura técnica con pelotas sacadas a boca de jarro, por ejemplo, me acuerdo una de del Chino Navarro que se la sacó un Ahí, al lado, al lado, pateó en, en el área chica y la sacó. Después, también, un mano a mano. Tuvo jugadas impresionantes, tres cuatro tapadas de Kevin Dawson, que le valieron ser, en ese primer tiempo, la figura de todo el partido. Porque tuvo una actuación realmente impresionante. Un golero muy sobrio. Un golero correcto, un golero que sabe jugar con los pies... Un golero que eh, eh, no estamos acostumbrados, creo yo, en, en Uruguay a que ese tipo de jugadores se quede por lo menos un par de pa campeonatos como se está quedando. Kevin Dawson, esperemos que no se vaya por el bien del fútbol uruguayo, pero pinta para salir en los próximos periodos de pases de Peñarol. Y así el primer tiempo se iba con un Peñarol bastante acorralado por defensor que se le tiró todo arriba, que jugó bien, que no dejó conectar y que pasó por arriba a la mitad de la cancha de Peñarol más allá de que tenía un buen partido Gargano pero no conectaba este con, con, los, con los dos delanteros que había puesto Peñarol que eran Darwin Núñez y Lucas Viatri, quienes tocaron un poco la pelota. Peñarol eh, centralizó bastante el juego en Lucas Hernández y Giovanni González, pero no llegaba a buen puerto, a buen destino las jugadas. Y así seguió un primer tiempo en el cual Peñarol podría haber perdido por más de un gol, pero eh, también defensor se pudo haber llevado algún gol. Fue de ida y vuelta permanente, más allá de que el conjunto... Fusionado fue bastante mejor. Bueno, y en el segundo tiempo todo cambió. Se ve que Diego López le dio una charla importante a los jugadores. Y eso hizo que salieran con todo en el segundo tiempo. Peñarol se le tiró arriba defensor, le tiró la camiseta sin mucho fútbol al principio pero con los zagueros plantados en la mitad de la cancha y con todo el poderío ofensivo de Peñarol apostado a buscar el empate que necesitaba de manera urgente y más urgente cuando recibieron la noticia de que en el Saroldi Nacional con gol de el Seba Fernández, delantero que ha tenido pocos minutos en este semestre con Medina pero que siempre hace goles importantes para Nacional, Siempre eh, pasaba a ganar Y con la derrota de Peñarol y la victoria de Nacional Nacional ganaba la tabla anual Peñarol salió con toda a buscar Hizo dos cambios juntos Puso al Toro Fernández y a Maxi Rodríguez Para intentar buscar el descuento O el empate en realidad Que le diera la posibilidad de llegar Peñarol acorralaba, defensor lo tiró contra los, contra, contra su área, todo el equipo, defensor no podía salir salvo alguna chance poco clara y Peñarol iba, iba, iba pero no conseguía convertir hasta que en el minuto 81 gracias a un centro impresionante de Lucas Hernández le llenó la cabeza de gol a Lucas Biatri quien dio un cabezazo infernal que picó antes de que pudiera atraparla al colero defensor y se metió contra el caño izquierdo del arco violeta. Así, al minuto 81 recién, Peñarol conseguía el empate. Peñarol que ya jugaba con uno menos por la expulsión de Guzmán Pereira, quien le entró bastante mal a un medio, al, al mediocampista Rabuñal. De Defensor Sporting y fue bien expulsado A mi modo de entender El jugador Guzmán Pereira Que así se va a perder la próxima Finalísima Para mi final Pero también puede ser semifinal Si es que gana Nacional Por el campeonato uruguayo Y así Faltando pocos minutos Peñarol tenía que volver a convertir Porque el empate tampoco le servía Peñarol tenía que ganar o ganar Siguió yendo con buenos minutos de Maxi Rodríguez, con buenas intervenciones, con un Toro Fernández que entró con toda, pero con el correr de los minutos se fue ahogando. Inclusive por la televisión se veían filmaciones de que el Toro no podía más y Beatri le decía respirá, respirá. Y bueno, faltando muy, muy, muy pocos minutos, casi en los descuentos, una corrida de Lucas Hernández que es el, un pase perdón de Maxi Rodríguez para una corrida del Lolo Stevanov Lolo Stevanov que ha tenido buenas y malas en el partido como siempre el Lolo igual dando todo por sus compañeros y por Peñarol llegó hasta la línea final y levantó un centro poco ortodoxo pero se la dejó otra vez en la cabeza, pero esta vez a Ignacio Lores, que le había entrado hacía poquitos minutos. Y Lores, creo que si no fue la primera, fue la segunda jugada, eh, la segunda pelota que toca en el partido. Cambia por gol. Y en el minuto 91-92, Peñarol pasaba a ganar 2 a 1 y pasaba a ser campeón del eh, campeón, no, a, a ser primero puntero de la tabla anual. Y así la ventaja deportiva que había buscado. ...toda la tarde... ...y que le había sido esquiva... ...y así... ...ganó Peñarol... ...en la hora... ...dos a uno... ...como al hincha más le gusta... ...con su capitán... ...el Cebolla Rodríguez... ...en la tribuna... ...cantando con la barra urinegra. ...Peñarol... ...toda su gente... ...su dirigencia... ...todo... Su, ...su cuerpo técnico... ...los jugadores... ...nosotros los hinchas... ...que no pudimos ir al estadio... ...y que nos quedamos viéndolo... Eh, ...en casa todos festejando con el lleno de grito de gol de los últimos 10 minutos, dos goles bien a lo Peñarol, que hicieron que el Mancha llegue el próximo domingo con la posibilidad de que si gana es el campeón uruguayo del torneo 2018, así llegando al bicampeonato que el año pasado ganó Peñarol de la mano de Leo Ramos, este año, de la mano de Diego López, el memo que realmente ha callado bastantes bocas, inclusive la mía. Memo que no empezó bien el campeonato el semestre, perdón, con las derrotas en, en Brasil y en Uruguay por goleada contra el Atlético Paranaense por Copa Sudamericana, pero que con el, par, con el correr de, de los partidos ha conseguido... Una, un juego, una forma de jugar una identidad los jugadores se sienten identificados con él y evidentemente lo defienden a morir Peñarol que sacó los últimos siete puntos en los últimos minutos incluyendo el clásico el partido defensor y el partido contra Progreso puntos vitales sumamente importantes y son esos mismos siete puntos que le descontó a Nacional en la tabla anual en comparación con el primer semestre así que Peñarol por segundo año consecutivo gana el torneo de clausura y llega en la última fecha a la primera posición de la tabla anual a lo que va a ser la final del próximo domingo 16:30. veremos qué, qué va a pasar esperamos todos los carboneros que sea con victoria y si no habrá dos finales más a definirse la fecha y los lugares de juego. Se dice que se va a poder jugar en el campeón del siglo y en el Gran Parque Central. Yo soy de la idea de que van a terminar jugando todos los partidos en el Estadio Centenario. Un Estadio Centenario que, si vieron algunas fotos, que el amigo Roger Bottas lo dejó bastante deteriorado el campo de juego. Creo que eso favorecería más a Peñarol que a Nacional. Peñarol que no juega tanto por abajo. Varios de, de sus goles fueron, fueron por arriba y nacionales más, más abre mala cancha, juega mala bola. Pero clásicos son clásicos, veremos qué es lo que pasa. Peñarol puntero del anual, Peñarol campeón del torneo clausura y se vienen las finales. Chao, chao, hasta el próximo fin de semana con los comentarios de la primera final de la Copa Libertadores y de la final del campeonato uruguayo. Hasta la próxima.